0: Apéro confinement. Apéro confinement sur Antiviral Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle émission d'Apéro Confinement, un nouvel épisode. Euh, c'est le sixième, sept, septième, je crois septième, ouais, septième épisode. Euh, ouais, c'est un peu dur de s'y retrouver. Euh, moi, je suis un peu paumé là dans les jours, dans les semaines. Je sais pas quel jour on est, je sais plus comment je m'appelle. <rire> c'est, 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 c'est les syndromes post-confinement, ça. C'est, euh, c'est, c'est, c'est assez compliqué de, de garder un rythme et de réussir à se, re, à se replacer un peu dans, dans le cadre spatio-temporel, tout ça, tout ça, vous connaissez <rire> En tout cas, je suis super content aujourd'hui, je vous ai dégoté un invité incroyable, vraiment, ça va être, ça va être quelque chose, hein, je vous le cache pas, euh... <rire> d'avance, je rigole, euh, non, franchement, ça, c'est une émission qui va être un peu particulière, parce qu'on a fait une, une interview qui est, franchement, qui est partie en roue libre totale, euh, donc, ça, donc elle dure beaucoup plus longtemps que d'habitude, euh, on se marre, franchement, ça va être énorme. Ça va être énorme. Je vous dis pas qui c'est encore, mais vous inquiétez pas, ça va arriver très 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 vite. Euh, en attendant, je vais vous laisser euh, ouvrir vos bouteilles, démarrer cet apéro tranquillement, parce que quand même, on est là pour ça. Et puis, euh, en vrai, euh, et bah, écoutez, euh, normalement, c'est un des derniers qu'on va faire euh, en confinement. Là, normalement, euh, le 11 mai approche, donc euh, bientôt, on va pouvoir euh, enfin se voir déjà avoir des interactions sociales avec des êtres humains et euh, faire nos apéros ensemble donc ça c'est super j'ai super hâte euh, on va démarrer avec un petit son sympa euh, c'est une petite euh, auto parodie de alice et moi qui avait fait un son l'année dernière qui s'appelait euh, j'en ai rien à faire et du coup elle l'a transformé en je n'ai rien à faire c'est particulièrement euh, d'actualité n'est ce pas donc euh, on va s'écouter ça c'est alice et moi je suis sous l'eau, je... À faire Ouais, euh, c'est, euh, c'est assez entêtant quand même, hein, ça marche bien et puis euh, on s'y reconnaît forcément dans dans ces paroles, euh, ça marche vachement bien. Et bah, ben, comme je vous l'avais promis, ça arrive très très vite aujourd'hui, donc on va directement passer sur l'interview. Euh, donc là, je vous cache pas, j'ai ramené un intervenant qui est génial, euh, il s'appelle Diamond de Clos, il a joué dans le film Comment c'est loin avec Aurel San il vient de sortir son premier album solo en physique euh, et un premier clip donc euh, c'est vraiment chouette on est sur de l'urbain pop mais vraiment outsider, très inclassable euh, je vous laisse écouter euh, un son que vous connaissez j'en suis sûr et puis on part sur l'interview Quand t'écoutes ma bande démo ta maman tourne à l'apéro ton ex-meuf fait du go gogo ça fait six ans, t'as le même manteau. Après le contrôle de l'alco-test, y a une bagarre rue de la Roquette. T'as un CD, pendant de moquette,
2: un dépôt de plainte pour cause de traquette. Tu viens d'apprendre que t'es héritier, t'aimes bien cogner, t'as vaîné. T'as le trou de balle, bien hérité. Le bombé saphir, on le voit congelé. Tu roules avec une fausse imate, j'ai des souvenirs de télémac. Banane à l'assurance pour des imac quand tu sors. Je mets la ta sœur tapine sur un porte-avions. On sait encore, tromper de wagon. Ton Rottweiler, il se coule ballon. Ta maman me le fait lever le bâton. Je parle dans ta tête.
1: Et c'est Claude qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Claude, comment vas-tu
2: Salut Nicolas, ça va très bien. Et toi Eh
1: bah ben écoute, ça va. Alors comment ça se passe le confinement pour toi
2: Le confinement, ça va, ça va, ça vient. Ça commence à être un petit peu long là en ce moment. On est ah bon. sur la fin.
1: Carrément ouais. Comment tu t'occupes toi euh,
2: Je fais un peu de musique. Je fais du bricolage sur mes rollers et je suis beaucoup allongé aussi sur mon lit.
1: Beaucoup allongé sur son lit. Ah ouais. C'est vrai que c'est la bonne période pour se reposer. Ouais, faut en profiter. Carrément. Alors là, ce qu'on a écouté, du coup, c'est le dernier son, euh, enfin le dernier son, pas du tout, le le, le premier son euh, avec lequel on t'a connu, Xavier, euh, qui est tiré de l'histoire du film de de Dorensen Comment c'est Loin. Tout à fait, oui. Euh, L'époque où tu faisais partie de la team Casseur Flotter, t'as fait des tournées avec eux, etc. Exactement. Euh, Donc c'est comme ça qu'on t'a découvert, un peu euh, dans le sens du grand public en tout cas. Et euh, es revenu cette année, enfin fin d'année dernière, avec un premier album solo qui s'appelle Clyde.
2: Voilà, tout à fait. Je suis revenu avec Clyde, euh, où je suis vraiment, ben, pour le cas ou pour le coup, oui, tout seul, tout seul. Euh, enfin avec euh, deux nouveaux artistes, Pierre Locatelli, qui a la prod, Tox Avenger, et puis, euh, et puis Simon Le Saint aussi à la production.
1: D'ailleurs, Simon Le Saint qui est le batteur de Stromae, je crois, c'est ça
2: C'est tout à fait ça, oui. Euh...
1: Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à faire cet album et quelle a été un peu euh, euh, tout, toutes les étapes de. Enfin, comment t'as, t'as créé cet album Qu'est-ce qui s'est passé entre, entre les, l'aventure casseur flotteur et la sortie de cet album Ce qui
2: s'est passé, c'est que quand j'ai écrit Xavier pour la bande originale du film Le Commencé Loin, euh, j'ai commencé à embrayer sur pas mal, pas mal de textes, pas mal de musique, pas mal de chansons. On, a, on en avait fait oh, peut-être allez, une vingtaine avec Toxic. Et euh, d'où, d'où notamment euh, sont sortis Mala, du USA, Le Blues 1, 2 et 3 euh, Et vu que, j'ai, vu que j'avais du 109, j'ai commencé vraiment à écrire énormément, on a fait beaucoup de musique Et puis, euh, puis j'avais juste ce qu'il faut en matière pour pouvoir créer un album Et j'ai créé d'autres, d'autres chansons aussi pour cet album Clyde
1: D'accord, donc ça date vraiment de... Ça remonte à loin quand même du coup
2: Ça remonte à loin, mais je ne dis pas que j'ai récupéré du vieux pour, pour faire du nouveau, mais euh, j'ai, adapté, j'ai adapté au goût du jour, à la maturité que j'ai pris dans, dans le milieu de la musique, dans le domaine.
1: D'accord, ok. Bah écoute, euh, tu as sorti du coup euh, ton premier single extrait de cet album, Eddie Murphy, avec un clip euh, vendredi, des... mercredi dernier. Euh, je te propose qu'on s'écoute ça et puis on, va, on s'en parle après. Et bah allons-y. Et bah c'est parti, on s'écoute ça, c'est Eddie Murphy. Excellent. Murphy, donc le premier titre de ton premier album, Euh, très particulier ce titre, il est un peu hors format. J'ai cru comprendre qu'il avait une histoire très particulière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, les paroles de la chanson sont issues d'un article que je lis qui a été fait à mon sujet parce que en 2004, j'ai passé des coups de téléphone à un, un homme qui avait. Qui avait, connu des, qui avait commis par contre des, des agressions sur la gente féminine, et puis pour lui faire payer un petit peu son, son attitude, je, je l'ai menacé. Et pour donner un côté dramatique et pour atténuer la violence, ou pour je dirais, pour la détourner, détourner d'une manière humoristique, j'ai tenu des propos virulents avec la voix d'Eddie Murphy.
1: Donc tu l'as appelé euh, en numéro masqué oui. pour faire un canular téléphonique en prenant la voix d'Edie Murphy pour le menacer de mort et compagnie
2: Bah bien sûr parce que Eddie Murphy, enfin moi ça a bercé toute mon enfance et puis je sais pas, c'est venu comme ça, euh... c'est venu comme ça tout simplement et j'ai, j'ai trouvé ça extrêmement drôle euh, dans le côté dramatique des choses et ça me fait encore beaucoup rire,
1: <rire> bah ouais, tu m'étonnes. ça me fait encore beaucoup je, rire Je, je me retiens de rire à chaque fois que tu me racontes cette histoire, mais c'est, c'est assez incroyable et, euh, et, euh, et, et qu'est-ce que ça a donné en fait Qu'est-ce que tu lui disais à ce mec-là
2: Ah, Je tenais des propos tellement tellement durs, tellement hardcore entre guillemets Elle la même de les dire, là c'est, euh, c'est super vénère D'accord Et euh, Pour te dire, quand je me suis fait interroger par la police parce que bien évidemment, quand tu te mets en inconnu, en dièse 31 dièse, ça fait rien du tout, il pète ton numéro, puis euh, bien sûr. il te remonte en deux secondes. Donc je me suis fait interroger. Et euh, déjà, comment... Le... Quand je vais au commissariat, donc il lit absolument, quasiment, tout l... tout, 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 toutes les phrases que j'ai pu dire. Je fais, comment est-ce que le mec a pu retenir ça mmh. Tout simplement... Parce que quand je parlais, j'étais mis sur écoute téléphonique et euh, c'était enregistré.
1: D'accord.
2: C'était enregistré, donc il m'a sorti toutes les phrases que j'ai pu sortir. Et euh. Attends. Il m'a sorti toutes les phrases que j'ai pu sortir. Et à la fin, le mec, il fait comme ça, euh, vous avez quelque chose à ajouter J'ai fait ouais. <rire> je parlerai qu'en présence de mon avocat et je crois que je vais très mal dormir ce soir. Et le flic il m'a dit j'en doute. <rire>
1: <rire> du, du genre tu vas pas dormir du tout
2: <rire> du genre comme si ça m'avait travaillé mais j'en avais absolument rien à cirer rien à foutre de ce que j'ai pu dire D'accord. au contraire maintenant tu as vu je crois que c'est même mon heure de gloire parce que ça a fini dans une musique
1: bah carrément Et euh, pourquoi tu as repris cette histoire dans une musique parce que
2: quand je suis passé au tribunal euh, le journal local le ouest France a fait un article là dessus D'accord. Et a écrit en gros, déjà ils se sont plantés, ils ont marqué que j'appelais des, euh, des amis. Des amis, c'était pas des amis, j'appelle pas mes amis pour euh, ouais. pour les menacer de mort, quoique c'est déjà arrivé. <rire> <rire> j'appelle pas. Non, 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 c'est parce qu'ils ont, ils ont pris le truc à l'envers. En plus, ils, s'ils ont fait une faute à Eddie Murphy, c'est pas Y, c'est IE.
1: D'accord.
2: Je crois, que, je crois qu'Eddie Murphy, s'il entendait ça, il serait en train de se retourner dans sa tombe. <rire>
1: Et, euh, et du coup, ouais, pourquoi t'as, t'en as fait un morceau du coup de, de ce, cet article de journal
2: Ça m'est venu à l'esprit comme ça Comme un claquement de doigts Comme, euh, comme une envie de, de changer de couleur Comme une envie de bricoler Tu vois, je me suis dit putain mais... Mais exploitons le le truc, il est tellement ouf mm. Il est tellement cool Il est tellement cool, c'est un... Un gage de crédibilité de, de ma folie on va dire
1: Ok et euh, quelque part aussi, c'est euh, parce que ce morceau, clairement, c'est, c'est un peu un hommage aussi à, à ce que t'as fait euh, <rire> <rire> Si on peut le dire ça comme ça ah ouais,
2: euh, C'est pour pas que les victimes elles oublient
1: euh, Ouais, <rire> ou que ouais, ta victime oublie, ouais, carrément Mais euh, quelque part c'est aussi euh, un acte de revendication pour euh, euh, Qui dénonce carrément les, le harcèlement sexuel aussi, quelque part Ouais. Et ouais, ça ouais. c'est quand même super fort
2: Ouais, parce que... Parce que c'est inadmissible ce qui se passe actuellement, puis les les consciences s'éveillent, les femmes se battent, elles ont raison, c'est très difficile, et puis il faut... Je crois qu'il faut rétablir la justice là-dedans. Parce qu'elles en ont pas eu beaucoup. Donc c'est le moment. C'est le moment, ce morceau-là... Je ne pète pas la cause de Pierre, Paul ou Jacques, hein, absolument pas. hein. Ça a été fait bien avant tout, bien avant avant que...
1: Que le mouvement MeToo et compagnie apparaissent.
2: Tout à fait, donc euh, ça va avec. Ça va, avec, ça va avec l'air du temps, ça va avec ce qui se passe avec Polanski, ça va avec tout ça, quoi.
1: Bien sûr. Et du coup, euh, j'imagine que quand, euh, quand le mouvement MeToo est apparu, ça a résonné un peu euh, d'une manière particulière pour toi
2: Ouais, bah ouais, ouais. Puis c'est, c'est bien. C'est, les, les consciences euh, s'approfondissent. Les gens s'aperçoivent qu'on ne peut pas tout faire et n'importe quoi sans en payer les conséquences. Donc voilà, La, l'être humain grandit. C'est bien. Elles sont du courage les filles, elles ont raison Ouais Même si c'est très dur
1: C'est pas toujours facile, ouais non. Du coup toi tu aurais envie de leur dire à ces harceleurs Attention vous risquez que je vous appelle avec la voix d'Eddie Murphy pour vous menacer Ah ouais et puis après <rire> on ira leur tirer les oreilles, ouais <rire> euh, Bon bah c'est, en tout cas c'est une super histoire euh, Moi j'ai beaucoup aimé euh, un peu tout ça parce que c'est vrai que c'est hyper original Et en même temps il y a une vraie valeur qui est véhicule derrière tu vois mm-hmm. Et, euh, et, et, et c'est vachement bien. Il euh, y a un autre morceau euh, qui, est, qui est en titre bonus dans cet album. Oui. C'est le, qui, qui, c'est le Blues 2, qui fait référence du coup à ta trilogie du blues. Ouais. Euh, j'aimerais bien qu'on s'écoute ça et puis euh, tu vas pouvoir nous en parler, parce que euh, ceux, qui conna... ceux qui te connaissent depuis un moment connaissent le blues et, et, et le blues 2 et le blues 3. Euh, mais c'est toujours intéressant que tu nous en parles, parce que c'est quand même... Euh, un truc assez incroyable aussi. Vas-y. Vas-y, on s'écoute ça, c'est Le Blues 2. De... Ton daron fait de l'air guitare
2: après un apéro. Un, apéro. un apéro. Laurent Dutch dans 3-0. 3-0. Tibor Kovac. Avec des boosters, on joue au domino. domino. Les keufs qui braquent les dealers sont... toxico. Le Blues... Force occulte pour réussir Ta maman aime les engloutir. Le unboxing t'aidera pas à t'en sortir La coque est en train de
0: t'engourdir Wow Le blues
1: le blues, Paris a le blues, en effet je pense qu'en ce moment on peut carrément dire que Paris a le blues <rire> vu tout ce qui se passe moi euh, ouais, c'est un morceau que j'adore et euh, toute la trilogie du blues je trouve ça incroyable <rire> je te vois rigoler euh, ouais. euh, déjà comment t'es venu l'idée de faire ces morceaux sur le blues bah alors le blues 2 c'était simple en fait euh,
2: ça m'a... J'ai, j'ai écrit ça, j'étais chez moi pour écrire le blues 2, j'étais sur mes chiottes et c'est la deuxième fois que je chiais et c'est la deuxième fois que j'avais pas de rouleau. <rire> Donc je me dis, c'était vraiment le blues et vu que c'était la deuxième fois, j'avais le blues. <rire> Ça,
1: c'est... c'est la vraie histoire du non, blues. non, 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 non. <rire> oh, avec toi, je me méfie, mais on sait jamais.
2: <rire> non, en fait, le blues. Euh, euh, c'est au tout début où j'écrivais, j'avais d'énormes difficultés à. Comment te dire à structurer mes textes j'étais capable juste de faire une punchline et puis de rebondir sur une autre j'arrivais pas à lier les choses tu vois d'accord j'arrivais pas à lier les soins palliatifs <rire> j'arrivais pas à lier les trucs c'était, ouais, vois c'était que tu trop vois. difficile pour moi de faire une construction de texte ouais. donc vu que j'étais le, le, après Xavier j'étais lancé sur la machine tu regardes Xavier c'est la même chose en fait mmh. j'étais lancé sur la même machine et j'arrivais pas à j'arrivais pas à sortir du chemin c'était trop complexe pour moi et euh, parce que j'avais l'impression de perdre toute mon énergie et donc j'ai fait euh, ces chansons-là avec euh, des punchlines qui me sortaient par la tête et puis euh, ça a fait ballet blues
3: ouais,
1: toute
2: la trilogie euh... donc ça a permis de faire une, une, une thématique qui est pas mal en fait
1: bah carrément Ouf. Et euh, mine de rien avec ces chansons Il y a, y a des gens qui t'ont surnommé un peu le roi de la punchline Après c'est devenu le roi euh, tout court euh, C'est vrai que ça a aussi euh, contribué à, à te donner un peu ce côté euh, Personnage hyper euh, euh, outsider du rap français Oui euh... Et pourtant, euh, t'es peut-être celui qui a les punchlines les plus puissantes du rap français, quoi
2: Je dirais pas peut-être pas les plus puissantes, mais je trouve qu'elles sont sympas, Elles sont ah bah, sympas.
1: Ouais. Et euh, toi, du coup, il y a toujours cette do- cette, ce côté vachement humoristique
2: Parce que, ouais, ouais, bah la vie elle est foutue comme ça Je sais pas, tu vois un mec, euh, tu vois quelque chose qui est, qui est, qui est triste, qui est, qui est dans l'action, bah ça te fait marrer, tu vois je sais ouais. pas, ça te fait se marrer, tu vois un mec, euh, tu vois un mec, malheureusement, c'est con ce que je vais dire, tu vois un mec se casser la gueule en vélo, c'est triste à dire, le premier truc que tu vas faire, c'est te marrer. <rire> c'est, euh, comme moi, je suis déjà tombé dans la rue, ou, tu sais, où tu, vois un mec qui se prend une vitrine, une vitrine de. Ouais, ça c'est euh, comique. Tu vois, tu, alors que c'est pas marrant, le ouais, ouais, premier réflexe qu'a l'être humain, ou je te dirais le français, c'est de se foutre de la gueule du monde. <rire> ouais, c'est ouf. <rire> Donc, alors que c'est triste. Donc après, quand tu développes, euh, quand tu développes des, des sujets beaucoup plus, beaucoup plus graves ouais, c'est, c'est, tout, tout est aussi drôle tout est aussi drôle, un mec qui a la gastro qui la gastro, c'est pas super marrant, si tu sais, je dis, t'as la gastro dans les embouteillages ouais, ouais, ouais carrément hein, bah ouais, ouais, tu... Est-ce que ça m'est déjà arrivé mec, c'est la merde <rire> <qu'à rire> ah <t'a rire> bah <dire>. tu m'étonnes <rire> c'est la merde, mais c'est super drôle tu, rac- tu racontes ça après à tes amis en soirée, t'es mort de rire en fait
1: c'est vrai, c'est vrai du coup, toi, t'as ce côté à euh, re- regarder les événements un peu euh... Euh, je vais pas dire tragique, parce que bon c'est pas non plus tragique d'avoir la gastro dans les embouteillages mais hyper emmerdant du quotidien avec ce côté euh, recul, t'es en soirée, tu racontes ça à tes potes et ça te fait grave marrer quoi
2: ouais, bah ouais mais moi je trouve même pas ça je trouve même pas que c'est la merde mais j'éclate de rire dès le départ quoi <rire> parce que je sais pas, c'est peut-être mon côté euh, loufoque, et Murphy qui me fait... Je sais... c'est... c'est la manière de voir les choses tu vois, c'est la manière de voir les choses, c'est par exemple euh... Je vais te dire un truc, euh, l'histoire d'un, d'un pote. Il avait été en soirée à Caen, c'était au palais, au palais, des, palais, 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 palais des congrès, je me souviens. Enfin bref, un truc. Et le mec, ce qui se passe, c'est qu'il se défonce tellement la tête, il se défonce tellement la tête, s'il accompagne pas ses potes dans la soirée au parc expo, voilà, chercher le, le nom. Mmh. Ses potes, il retrouve le lendemain. Le mec, il, a pris, il s'est défoncé comme une merde, tu sais pas ce qui lui est arrivé. En fait, en se réveillant le lendemain. Euh, il, il avait perdu il avait perdu tout son esprit il regarde son, il regarde son téléphone il voit des messages, t'as un cum qui lui envoie elle était géniale la vie, avec la, la, la soirée qu'on a passée ensemble le mec il est hétéro à donf sauf qu'il a eu un rapport homosexuel et il s'est fait déglinguer le cul tu vois mais mec c'est surgénial génial en fait et <rire> ses potes ils se sont de sa gueule alors que c'est triste en fait t'es défoncé, tu te ouais, fais défoncer ouais, ouais mais c'est super gonnerie <rire> <rire> et puis c'est une réputation de merde qui te tient qui ah te bah, colle à la peau
1: tes potes se foutent de ta gueule pendant une bonne année euh, voire plus
2: ah bah ouais 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 euh, une bonne année parce que tu t'es bien fait banané. Si je peux me permettre. Euh,
1: On va revenir sur ton album si tu veux bien. Parce que le le blues, il y en aurait des millions des choses à dire parce qu'il y a tellement des punchlines puissantes. euh, Mais mais bon, ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, c'est la sortie de cet album. euh, Donc, euh, que tu as du coup euh, euh, mis en en vente en physique uniquement, en série limitée. C'est quelque chose qui se fait plus jamais. ça Enfin, moi, j'ai plus vu un album vendu en physique et pas en digital depuis euh, 2000. Au au moins depuis 2005, hein. au moins Ouais, et euh, pourquoi t'as fait ça
2: Déjà parce que... Parce qu'il y a tellement de de volume euh, Je te parle, c'est valable aussi pour le cinéma Il y a tellement de volume dans dans la musique Si t'as pas une grosse équipe qui est derrière toi Avec tout l'investissement que que ça coûte de faire un album Tu t'aperçois que ton disque Bah il est noyé dans la masse Tu t'es fait chier à le faire et euh, moi je suis pas une machine guerre comme, un, comme certains rappeurs qui peuvent te pondre 5 albums dans l'année ce qui est impossible pour moi parce que j'essaye de faire des choses un peu plus profondes que ce que l'on nous propose et euh, parce que merde ça fait chier les artistes on galère à, à faire des albums et si t'écoutes si t'écoutes ça au bout de 20 secondes le morceau il te plaît pas, que ça te pète pas à la gueule tu t'en bats les couilles et puis tu te retrouves noyé sous un tas de, de, d'autres albums alors euh, Vu que moi j'avais déjà un petit public qui me suivait, je me suis dit, bah écoute, on va la faire comme ça On va la faire comme ça J'ai envie que les gens écoutent la musique de la même manière que je l'écoute moi C'est-à-dire moi sur des supports physiques comme le CD, le vinyle J'en achète, allez Sans te mentir C'est pas 10 10 ou 15 albums par
0: semaine
1: D'accord Donc en fait, toi tu voulais un peu replacer euh, le mode d'écoute euh, de l'album en fait au cœur de, 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 de notre manière de consommer je mets des guillemets ton, ton album voilà
2: c'est ça voilà c'est ça c'était pour euh, pour essayer d'un petit peu tirer mon épingle du jeu et puis pour euh, parce que c'était quand même sympa de regarder les albums d'ouvrir les, les petits livrets de, d'avoir l'objet tu vois ouais, l'objet ouais. parce que maintenant trop de musique tu la tu la musique Chut. Les, les gens n'ont rien à foutre et moi le premier, tu regardes plein de vidéos sur internet Si t'as pas euh, si t'as pas euh, le, l'image choc qui te pète à la gueule en 5 secondes, tu zappes mm. C'est ouf, et même si tu l'as vu, ça t'est sorti de l'esprit
1: Parce que derrière en écoutes 200 autres et euh, des trucs que tu connais même pas forcément Et euh, c'est ça. Et
2: puis parce que aussi tu ne payes pas, tu ne t'investis pas mm. C'est comme un livre, si on te, pla- si on te prête des bouquins, tu vas pas les lire parce que tu les auras pas payés Tu seras pas investi dedans c'est aussi simple que ça.
1: Donc pour toi, les, les choses ont, ont la valeur qu'on leur, euh, qu'on leur donne, qu'on est prêt à y mettre
2: Ouais, exactement, comme une voiture. Une voiture ou une montre. Euh, si les Rolex étaient au prix de, des montres de Casio, on n'en aurait rien à branler en fait. Parce que c'est l'accessibilité des choses. Mmh. Quand tu tout en abondance, tu as rien à foutre t'en as rien à foutre, c'est logique mmh. euh, si t'avais euh, ton frigoire rempli en abondance ou pour aller au McDo, t'irais même plus au McDo tout est fait comme ça, c'est l'abondance qui fait que
1: Ok, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant en tout cas comme point de vue euh, surtout à l'ère du streaming parce qu'aujourd'hui on est complètement dans le modèle inverse c'est à dire qu'on n'est plus dans une logique de posséder la musique sur son, euh, sur son étagère en physique ou même dans son ordinateur en, en fichier téléchargé on est vraiment dans une logique de mise à disposition de l'ensemble du catalogue mondial à travers les, playlists, les, les plateformes de streaming et les playlists et donc pouvoir y accéder et piocher dedans un peu comme on veut et c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est, le, c'est un autre, tout autre modèle quoi
2: c'est bien mais c'est trop, pour moi c'est beaucoup trop parce que tu t'y perds, tu peux passer tes tu peux passer des, des journées tes journées, des mois à faire ça, puis au bout d'un moment, t'es, t'es plus focus sur un chemin, tu, tu t'éparpilles. Pour moi, il y en a trop. T'apprécies plus. Ouais,
1: ouais. Okay.
2: Après, je, je mets au défi le mec qui va me dire...
1: J'ai fini Spotify
2: Ouais, c'est pas mal ça <rire> Je crois que je vais la mettre dans une musique <rire> J'ai fini Spotify euh, le loup, c'est comme si tu disais à ah, un mec que J'ai regardé tous les, tous les films porno deux fois, tu vois
1: <rire> J'ai un pote qui m'a fait cette blague il euh, y a pas longtemps Qui m'a dit j'ai fini Pornhub <rire> Ouais,
2: j'ai fini, j'ai fini Internet
1: Ouais, c'est ça Il euh, y a un morceau sur lequel j'aimerais bien revenir Parce que je le trouve super intéressant euh, C'est le morceau éponyme de cet album Qui s'appelle Clyde Oui euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Ouais, alors Clyde, euh, c'est. C'est, comment dire, un morceau super épique avec une belle montée. Dans le sens que. Moi, ce que, ce que j'ai toujours écouté. Bon, j'ai eu ma petite phase rap, euh, comme tout le monde, quand j'avais envie de me faire des sensations, tu vois. Mmh. Euh, <rire> non, ce que j'écoutais vraiment, c'était. Tu avais dit dans une autre interview, variété. Variété, c'était mal vu d'écouter de la variété parce que, mmh. parce que c'est pas bien alors que la variété c'est génial c'est génial. mais quand t'écoutes Jean-Jacques Goldman il y a du texte, il y a de la profondeur, c'est quand même cool un hein, Goldman mmh. et, euh, euh, j'étais aussi énormément et je suis toujours attiré par les bandes originales de films
3: ouais, films très années
1: 80 euh, toi du coup
2: 80, 90, okay. un petit peu des années 2000 tout petit peu mais beaucoup beaucoup 90 surtout d'accord notamment le compositeur de génie Hans Zimmer et pour la petite histoire Hans Zimmer moi j'ai enregistré les musiques de films, en fait avec mon post-cassette je collais sur l'enceinte de ma de ma, télé, de ma télé et j'enregistrais les musiques comme ça les boîtes les originales de, de, notamment jour de, no, de, euh, jour de tonnerre comme Un oiseau sur la branche ou sinon euh, le film là putain je l'adore trop Romance okay. et je ne savais pas je ne savais pas que c'était le même compositeur qui faisait ça je l'ai découvert que des années plus tard
1: d'accord tu vois ouais c'est vrai qu'il y en a fait un paquet des, des BO de films euh... oh, bah ouais
2: donc t'imagines déjà le mec euh, dans quelle sphère ils sont dans les années 90 je savais même pas ce que c'était qu'une musique je savais même pas ce que c'était un morceau les mecs ils étaient déjà dans des sphères de, de... ouf c'est dingue mmh, mmh. et donc voilà Clyde il est vraiment axé sur euh, sur un côté euh, Score, soundtrack euh, ouais. que j'affectionne énormément.
1: D'accord. Et dedans, tu fais vachement référence au fantôme de Clyde Barrow. Euh, est-ce que c'est, c'est de là que vient le nom de cet album, Clyde
2: Clyde, ouais. Bon, déjà par Bourbonnier Clyde. Clyde, je trouve que phonétiquement parlant, c'est accrocheur, tu vois. D'accord. Tu dis Clyde, tu dis pas en, en plusieurs syllabes.
3: D'accord.
2: De loin, ça peut, ça peut ressembler à Claude aussi. Clyde, Claude. C'est vrai. Et. Euh, Aussi, parce que ce morceau Clyde en fait ça fait C.L.Y.D.E parce que chaque lettre correspond à un mot en anglais qui voudrait dire Cheetah, Lion, Yellow, Destruction, Environment. J'ai très mal dit, mais c'est environnement. Tout simplement parce que j'aime énormément la nature, surtout, surtout les félins. Et cheetah, lion, ça veut dire bah, les guépards et les lions, et yellow, qui fait référence à leur couleur jaune, et la destruction de l'environnement, parce que je trouve que l'homme, partout, est-ce qu'il va, il casse tout. Il mmh. casse tout, et puis, euh, en réalité, c'est la plus belle chose qu'on ait sur mmh. cette terre, c'est la nature et les animaux sauvages, et l'homme, bah, il éclate tout, comme un con. Alors qu'il n'y a que ça qui compte en réalité, c'est pas une super bagnole, c'est pas une super bonne femme, c'est pas une super maison Ce qu'il faut c'est la nature et on fait partie d'elle Et les mecs qui n'arrivent pas à comprendre que que faut y faire gaffe Tu sais, te dire un truc Nico, Dans plus tard, dans pas forcément si longtemps que ça Il y a des gamins, il y a... Il y a des gamins qui diront Je ne savais pas que les êtres humains avant mangeaient des animaux Je te jure que ça va, ça va arriver les humains, on va, on va se dire, putain, les humains mangeaient des animaux avant. C'est sûr et certain.
1: L'homme évolue. Ok. Totalement. Je veux dire quand il n'y aura plus d'animaux sauvages sur Terre, quand il n'y aura plus de... non. d'élevage parce qu'on sera trop nombreux, etc.
2: Non, non, je ne te parle pas de ça. Je te parle de, le, de l'élévation des consciences. C'est qu'on peut, peut, peut s'apercevoir et on va s'apercevoir que nous pouvons vivre sans être obligés de, de
1: manger de, des animaux. D'accord. Tu es végétarien, toi
2: Ouais, 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 c'est un petit peu difficile, j'ai des petits écarts, mais ouais, ouais ça fait un bon moment que j'ai lâché la, la grappe du truc D'accord Un bon moment Je sais que c'est difficile pour, pour les personnes qui ont toujours été élevées là-dedans c'est, avec des habitudes alimentaires, c'est extrêmement complexe mm. C'est très complexe, c'est même pas envisageable, mais, mais on va y arriver Il okay. y en a beaucoup qui y arrivent, ouais.
1: Alors en tout cas, t'as largement, fort, très fortement réduit ta consommation de viande depuis des années, quoi
2: Oh bah ouais, ça fait au moins, sans déconner Je sais pas. 6 ans Ok. 6 ans Avant, je mangeais des steaks tout le temps. J'ai arrêté là. J'ai arrêté et euh, t'as aucun manque d'énergie, rien du tout. hein. Ouais. Pour ma part.
3: Ok.
1: On va s'écouter un autre morceau, c'est le loup. Vas-y. Est-ce que euh, il fait partie justement euh, euh, de de tout ce que tu nous dis sur les félins Ou euh, c'est complètement une autre histoire
2: C'est totalement une autre histoire. Ça parle de moi qui qui relate un petit peu
1: une soirée type parisienne. D'accord, on s'écoute ça, c'est le loup Diamante de Clos. Je vais te raconter une de mes nombreuses soirs.
2: Qui commence toujours en bifort. Les lundis soirs vers 14h Je me baladais au bord du canal à Paname À Paname je regarde tout à coup mon téléphone, cellulaire, portable, start-up Un pote ultra-excité Qui me dit de passer au plus vite à ah, sarre C'est moi qui l'ai eu La soirée commence à s'enjailler, à décoller, Et moi de mon côté, bah, je me mets à dérailler,
0: à déraper Et tout commence à s'envenimer Quand est-ce que tu descends, Manu, paye ton DJ au PMU Ton chèque qu'on écrit par-dessus, le loup ne m'avait pas vu Sound Et à répugne, parmi mille bosses d'une boîte à cul, le loup nous avait bien eu. Le loup nous avait bien vu à Notre-Dame c'est moi le bossu. La vie c'est joué à dessus, la fin de la moto c'est HU. Le loup m'avait prévenu. La 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 la
1: soirée parisienne elle commence euh, en bifort le lundi à 14h certaines <rire> on se sont déjà passées comme ça <rire> t'as pas des petites anecdotes de, de grosses soirées là de, des trucs bien marrants à raconter
2: moi oh, j'ai une anecdote mais c'était c'était pour euh, c'est, ça m'est pas arrivé à moi mais ça arrivait à un pote à nantes en fait euh, il, euh, il est c'est, c'est, c'est là où tu vois le hangar à bananes tu vois où c'est non. Le hangar, le sur les, entre guillemets, sur les quais à Nantes. Enfin bref. Il revenait de boîte où il avait l'habitude de, de y aller, d'y aller pardon tous les week-ends. Et ce qui se passe, c'est à l'époque, il n'y avait pas de Uber. Okay il y avait que les taxis. D'accord. Et le problème, c'est que tous les taxis étaient pris d'assaut. Donc tu pouvais des fois attendre une heure et demie dehors sur le parking. Quand tu as fait une grosse soirée, c'est un petit peu difficile quand même. Mmh. Donc lui, il était tombé en bise avec un taxi clandestin qui faisait ça, le mec, tu vois donc, le cum, il raconte comme ça à mon pote écoute bien euh, il vient tous les soirs, mon pote le paye 25 ou 30 balles il vient à, so- à 4h le- à la sortie discothèque chercher mon pote comme d'habitude, tu sais, il s'appelle et tout d'accord le mec, qui déboule dans un 806, tu vois ce que c'est les est monospace ouais. comme un Renault Espace, on va dire il arrive en 806 et il a dit, il dit comme ça, mon pote, je t'ai promis que j'allais venir te chercher. J'ai eu des gros problèmes de bagnole, mais je suis arrivé. D'accord mm-hmm. Ok. Ok, mon pote, il rentre complètement éclaté dans la caisse, complètement déchiré, comme une merde, tu vois. Et euh, tac, 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 qu'est-ce qui se passe Le mec, il dit, je t'ai promis que j'allais venir te, te chercher, j'ai eu des gros problèmes de boîte de vitesse. On s'en bat les couilles, tu es là, tu calcules pas, mon pote. Ouais. Donc, alors que je, te, que je vous fasse la distance, messieurs, dames, pour ceux qui sont parisiens et ceux qui ne sont pas parisiens. Donc, Nico, c'est comme si tu avais fait, allez, de Nation à Porte de Saint-Cloud. Ah, quand même. D'accord, <rire> écoute bien, Nation, Porte de Saint-Cloud, en passant par le centre-ville. D'accord. Sachant que tu ne repasseras pas par le périph', ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Donc, allez, les gens c'est comme s'il si y avait eu une distance de 8-10 km mais que en centre ville d'accord okay. pas sur des grands axes donc les mecs ils ont pris le 806 du chauffeur clandestin il y avait eu un problème de boîte de vitesse la boîte de vitesse s'était bloquée en marche arrière et ils ont tout fait en marche arrière
1: Non, tu rigoles je te jure que c'est la vérité <rire> ils, sont, ils ont réussi à arriver chez eux <rire> ils
2: ont tout pété en marche arrière c'est pas super vénère Ah c'est énorme T'imagines le bruit de la voiture en marche arrière, ce que ça fait Franchement... Oui. T'imagines au feu rouge T'as un feu rouge en marche arrière Mais ça,
1: ça va dans un film le truc ah, mais C'est, c'est incroyable clair, mais, euh, mais ils sont pas fait arrêter rien quoi ça Non ils pas sont arrêté. pas fait goller c'est Incroyable c'est euh, Impossible quoi Et eh, puis eh, c'est génial mec Ils ont
2: tout pété en marche arrière Putain Hein T'imagines t'es avec, euh, avec ta main avec la main du chauffeur derrière la puit-tête, comme maman
1: comme, comme, <rire> comme le daron avec le qui te tient comme ça avec une <rire> de ceinture de sécurité
2: non sais quand le daron il rentre euh... la
1: caisse <rire> <rire> ok putain ouais, c'est génial euh, ouais parce que forcément euh, je me dis des anecdotes de soirée comme ça incroyables, tu dois en avoir à la pelle ah genre ça, un... ça, ça... Ça doit être assez drôle. Oh, tu tu dois réussir à te faire marrer toi-même quoi. Il y a des ça fois fait... ouais ouais je me fais
2: rire. Là je, je... Ah merde, ça, c'est, c'est con qu'on n'ait pas plus préparé le truc avant, sinon je t'en aurais sorti des anecdotes. Ah hein. <rire> oh, j'en ai vu un paquet. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est pas grave. Mais euh. Ok. Euh... T'as des t-shirts, tu m'as dit, t'as, t'as, t'as... tu t'es fait du merch. Euh, j'ai, vu dans, dans, j'ai vu passer, je sais plus où c'est, sur Instagram je crois des t-shirts avec l'article de journal Eddie Murphy
2: Ouais, j'ai fait scanner l'article de journal d'Eddie Murphy euh, avec pour le au sujet du, du passage au tribunal donc euh, on va enfoncer le clou un peu plus et puis on, on l'a mis en t-shirt
1: D'accord, trop marrant Ouais. Euh, on trouve ça sur ton site du coup pareil mon... que pour acheter ton CD
2: alors oui, pour acheter mon album pour acheter l'album, le vinyle le CD, bonnet, casquette gants de ski après ski, <rire> lunettes de soleil <rire> les, les capotes Diamond de Clos <rire> guitare électrique <rire> en
1: fait c'est le wonder Cash digital, quoi.
2: <rire> non, tout est sur le site diamondeclos.us qui, euh, je change d'adresse d'hébergement qui va être dans trois jours, DiamondDeClou.com.
1: D'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord, super. Et euh, tu m'as dit que tu allais faire une autre ligne de t-shirt justement euh, par rapport à Clyde et, euh, et euh, notamment sur les félins.
2: Ouais, alors comme je disais précédemment, j'adore les, les félins, j'en suis vraiment dingo. Euh, et puis ça m'exaspère de voir le comportement que l'homme peut avoir envers la nature, de plus en plus, en ce qui concerne la pollution. Sous toutes ces formes, j'ai décidé de faire une. Je vais créer, pardon, qui va arriver au mois de mai, d'ici le mois de mai, mi-mai, tout début juin, une une ligne de vêtements où va y avoir, où il va y avoir des félins dessus, et cette ligne de vêtements va s'appeler la Planète Blues. D'accord. D'accord okay. en, en rapport, bah, ouais, avec, évidemment, je... avec la Planète Bleue
1: et euh, et le blues
2: et le blues aussi et la moitié des fonds iront à une une association qui protège les félins en Afrique du Sud euh, ou en Afrique tout court
1: D'accord, ok donc ça c'est un truc que tu vas mettre en place là, ces prochains mois
2: Ouais, je vais mettre ça en place au mois de mai puis j'y tiens énormément parce que même si ça rapporte pas des milliers des cents c'est... faut faut les faire les choses faut les faire, même à petite échelle euh, tu vois, c'est en... si c'est plein de petits mecs comme moi qui font ça euh, ça peut... Ça va redonner du courage aux autres et puis euh, plus de responsabilité.
1: Carrément. Ok. En tout cas, c'est une super initiative. Je pense que si si plus d'artistes faisaient ça, ça serait euh, vachement plus efficace et il y aurait euh, forcément plus de fonds qui qui pourraient être reversés pour des causes comme ça euh, qui en ont besoin. Voilà.
2: Il n'y a pas que des des grosses causes. euh, Comme on en parle une fois par an euh, sur les grandes chaînes de télévision, il y a des petites causes aussi. Et... euh, comme la SPA, j'ai même été bénévole à la SPA, tu vois, faut, faut faire des choses pour.. Euh, faut faire des choses pour les animaux et pour les hommes.
1: D'accord, ça c'est, La cause animale, ça te touche vraiment particulièrement
2: Bien sûr, parce que a des hommes. Il y a des hommes, a des bzimes, je vais te faire pas des ennemis, mais il y a des hommes qui ne méritent pas qu'on les aide.
1: D'accord, ok. Il y a un autre morceau euh, euh, que j'ai énormément apprécié euh, dans cet album. Euh, qui a aussi, je crois, une histoire un peu euh, particulière. Euh, c'est le Joker. Ouais. Euh, est-ce que c'est en référence au Joker de, ba- de Batman ou au Joker euh, du jeu de cartes ou, euh, ou rien à voir Enfin, tu peux nous en parler un petit peu Ça peut
2: être un peu en référence euh, au, au Joker tout court parce que c'est quelqu'un qui, qui se nourrit de, qui se nourrit du mal du mal du mal, de, du mal des, des autres. Tu son propre malêtre et puis le le tourne un peu à la dérision donc on est toujours sur le sur le même fil conducteur de choses qui sont tristes et qui peuvent être pris à la rigolade.
1: D'accord.
2: Tu vois, et l'histoire de Joker, c'est j'étais parti euh, j'étais parti m'acheter une montre en Suisse. D'accord mmh. Une célèbre marque suisse. Et ce qui se passe, c'est que un soir pour fêter ça je vais avec. Euh, tac, 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 tac. Je vais avec des amis dans, dans un club à VV, exactement. C'est à côté de Lausanne. D'accord. Et euh, je prends des extasies. Des extasies. Qu'est-ce que j'ai pris Des buvards. Enfin, j'ai pris toutes les drogues possibles et inimaginables et j'ai fait un voyage spirituel complètement fou, complètement fou, j'ai cru que j'allais mourir au moins une vingtaine de fois.
1: Dans, en une soirée, t'as fait ça
2: Ah ouais, c'était... Je le, je le déconseille fortement aux gens.
1: bah <rire> tu m'étonnes. Je le
2: conseille au-delà des gens, c'était... Je revivais la scène, je revivais des scènes qui, où j'avais l'impression, entre guillemets, d'être lucide, 300 fois, avec une fatigue intellectuelle énorme. C'est comme si, à un moment, je rentre dans la discothèque. Tu vois, j'étais complètement perché, je rentre dans la discothèque et dans la discothèque, j'ouvre la porte de la boîte 50 fois. 50 <rire> fois. Cinq... Je vois le non, truc. Non mais mec, 50 fois. De gif. Cinq, 50 fois et je regarde mes potes, je me dis les mecs, vous rigolez ou quoi Je l'ai déjà ouvert, la porte. Et les mecs, ils rigolent, ils me font, on sait que tu l'as ouverte, mais tu étais obligé de l'ouvrir là. Et à chaque fois, il y a un truc qui se met. Mais mec, j'étais devenu complètement fou. Complètement fou. J'ai euh, un moment quand j'ai commencé à sentir le produit qui a monté dans ma gueule je regarde la discothèque et j'ai l'impression je regarde les gens dans la boîte et j'avais, j'avais l'impression d'avoir la vision par-delà la vision, c'est-à-dire que je voyais tout le côté diabolique des gens uniquement que leur côté diabolique donc ouais, j'a, j'avais l'impression peut-être comme dans le film de Quentin Tarantino Une nuit en enfer quand mmh. ils se transforment tous en vampires c'était la même chose D'accord. je pense que maintenant que je t'explique je pense qu'il a dû faire un trip comme ça pour écrire le film.
1: <rire> Peut-être. Il y a, il y a plein que... de films et de, de trucs culturels comme ça qui sont influencés par ce genre d'expérience Je pense que maintenant, ouais, je pense que le mec, il a dû se trouver dans un bar au
2: Mexique à prendre des champis hallucinogènes ou un ouais. truc comme ça. Et c'est parti en yuc. Mmh. Je pense que l'inspiration du film vient de là. Je l'ai regardé, le film, euh, ça a super mal vieilli. Ok. Et j'avais été le voir au cinéma. À l'époque, Ouais, ouais j'avais été le voir au cinéma. C'était complètement ouf parce que tu sais, on était avec une bande de potes, c'était en 99, on était avec une bande de potes et tu sais, c'était la fête du cinéma, donc tous les films étaient à 10 francs. Mm. Donc nous on a emmagasiné tous les tous les films comme des gros schlagos, tu vois. On savait même pas ce qu'on allait voir mais fallait qu'on bouffe du film. <rire>
1: fallait qu'on, fallait... Vous alliez tout faire en fait, Vous aviez la salle 1, la salle 2, la salle 3. Voilà, fallait qu'on fasse couler le cinéma, tu vois. Ouais. <rire>
2: Et on est tombé sur le film, c'était en juin ou... C'était juin je crois, ça, juin 99.
1: Ah, je savais
2: pas dire. Putain mec, c'était dingue. C'était dingue. C'est... Okay. Et on savait pas que c'était un film de vampire. <rire> on regarde le film, on se pèche, tu vois. Ouais. On se pèche. Et là, ça se transforme en vampire le truc. C'était un truc de ouf. C'était, c'était pas mal.
1: Ok. Marrant. Bon, moi j'avais 7 ans à l'époque, donc euh, j'allais pas trop voir des films comme ça à cet âge-là, mais... Euh... Mais, euh, mais ça peut être marrant à faire en effet
2: Et dedans, dedans tu vois tu vois c'est quoi le film ou pas euh,
1: Bah non je, je, quoi, je l'ai jamais vu Ah tu l'as jamais vu lui en enfer non. Ah faut vraiment que tu le
2: ouais, regardes Je le regarderai Et d'ailleurs bah tu as Georges Clooney dedans avec comment il s'appelle bah, le maire de Tarantino qui joue ouais. qui joue okay. un rôle Et Georges Clooney son nom c'est Seth Gecko dedans D'accord Et c'est de là dont le chanteur Seth Gecko a tiré son nom
1: Ok d'accord c'est marrant Bah écoute on va s'écouter Joker Vas-y C'est parti
2: je vais vous conter une petite histoire, en l'occurrence, mon histoire En février, je déboule pour m'acheter une breloque à la maison mère Je m'en souviens comme si c'était hier, d'ailleurs, c'était hier La fin de l'histoire, elle a un goût amer L'accident de bobsleigh s'est produit sans bobsleigh. Fêter ma nouvelle acquisition du pays lévitique Je décide de me faire un petit voyage thérapeutique Ça a duré plus de 8 secondes L'effet de la dynamite Ce sera MD, extra, LSD C'est mon côté éclectique
0: Serre le nounours à l'atterrissage à l'homme j'ai ancé dans le grillage Je le trinfe en dérapage La fin de la route d'un sarcophage le à l'atterrissage, à l'homme j'ai hancé dans le grillage, le train fantôme en dérapage, la fin de la route d'un sarcophage, D'otage
2: <rire> décollage pour une galaxie où je suis le seul héros. Je me suis envoyé en l'air, sans regarder la météo. Les paysages sont plus sympas que d'un National géo et merde Par contre je n'ai pas vu venir la descente frérot Putain mais cette merde, elle est en train de me foutre à terre
0: Pourtant ce n'est pas la première fois que je respirais de la poussière le nounours à l'atterrissage à l'homme J'ai en dans le grillage Le train fantôme en dérapage La fin de la route d'un sarcophage Le nounours à l'atterrissage à l'homme J'ai en dans le grillage Le train fantôme en dérapage La fin de la route d'un sarcophage
2: Contrairement au petit poussé Le caillou ne m'a pas aidé à retrouver mon chemin j'avais besoin d'une déneigeuse ou d'un tintin.
0: <rire> Serre le nounours à l'atterrissage à l'homme, j'ai ancé dans le grillage, le train fantôme dérapage, la fin de la route dans le sarcophage. Le nounours à l'atterrissage à l'homme, j'ai heinssé dans le grillage, le train fantôme Dérapage, la fin de la route dans le sarcophage
2: Je vois une, une ceinture fantasy des championnats du monde de boxe. Je vous avais demandé où est-ce que tu as eu ça
1: À la ceinture de catcheur
2: Ouais, c'est du catch.
1: Ah, mais ça c'est une grande histoire ça. C'est euh, en fait c'est, ça date de euh, 2014-2015. Ouais. J'étais en soirée chez un pote euh, qui s'appelle Théo euh, à Paris et euh, on avait, euh, je saurais pas te dire, peut-être 3-4 bouteilles de tequila, tu vois Le. Ouais. Hasard total les gens qui avaient ramené ça et, ouais. tout. et euh, c'est parti. Un gros concours de tech paf, oh la vache! <rire> Ce truc qui a fait super mal, tu vois. Ah bah oui! Et, euh, et en fait, on, bah on, a, on a enchaîné les tech paf et, euh, et j'ai gagné. <rire> Alors, est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu au final? Je saurais pas te dire, tu vois. Mais, euh, mais c'est moi qui en ai vu le plus. Et, euh, et pour rien te cacher, j'ai un pote euh, qui a fait l'arbitre, entre guillemets, qui comptait parce que je, j'étais incapable de compter euh, quoi ouais. que ce soit à, à ce moment-là euh, On en a bu genre 25 ou 26 Ah ça commence de, à péter Entre 21h et 4h du mat' tu vois et Avec je, le sel et tout là Ah ouais non, la, la totale avec le citron et tout Et le pire c'est que j'avais ma guitare sur le dos et je suis parti en Vélib <rire> et j'étais défracté, je me rappelle, j'ai, j'ai des visions de moi en train de conduire avec le vie. Le guidon qui guidonne, comme ça, c'était n'importe quoi
2: Et t'ont remis la ceinture Ils m'ont
1: remis la ceinture
2: <rire> et après, quand tu rentres dans un bar, t'as, t'as, t'as ton entraîneur qui a la ceinture sur l'épaule et qui la lève devant tout le monde. Bien sûr, bien sûr,
1: avec la serviette sur l'épaule et tout, euh, ah. la totale. Euh, bah écoute, merci, euh, merci Claude d'être venu aujourd'hui. Merci euh, à toi pour cette interview, c'était super. Euh... Écoute, je, je, je voudrais te proposer un truc parce que c'est quand même pas tous les jours que qu'on a un invité euh, aussi marrant que toi, tu vois, où, 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 euh, où c'est euh, on part en interview, en roue libre, et puis on verra bien ce qui se passera. C'est te proposer de présenter la fin de l'émission avec moi il reste pas grand chose hein. là il reste 5 minutes à l'émission euh, je te propose de, f- de, de finir la présentation avec moi ça, avec plaisir oui ouais. bah, écoute, je te propose de choisir le prochain titre qu'on va mettre et puis, euh, et puis, euh, et puis bah, ce que tu veux ça.
2: alors au début je voudrais, j'aurais bien aimé qu'on mette la chanson Agadou mais en fait euh, on va mettre euh, euh, non 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 on va mettre Herbert Leonard pour le plaisir
1: D'accord. Je connais pas du tout. C'est... Qu'est-ce que c'est
2: C'est un, un chanteur des années 80 euh, et je chante régulièrement cette chanson chez moi et les, vo- et les voisins ils euh, doivent pas beaucoup aimer où je chante faux parce qu'ils tapent régulièrement. <rire> Au plafond.
1: Tu, tu, tu chantes cette chanson
2: et. Je et... ouais, chante, chante, le, chante le refrain, je hurle chez moi, mais j'en ai re... rien. Mais... Dès 9h le matin, j'en ai rien à foutre. Je me balade en son cale chez moi et en as rien à branler avec mon c'est casque. C'est vrai ouais. Et en mode à l'italienne, comme ça, tu ouvres ouais. la fenêtre en
1: grand et en tenant, en tendant les bras et tout. Quand
2: même pas à ce niveau-là, mais sinon <rire> je hurle chez moi. et... Euh...
1: Ok, bah écoute, on va s'écouter ça. Donc c'est Herbert Léonard pour le plaisir.
2: Pour le plaisir <rire> Laisse-moi te faire (rire) l'amour Avec cette chance.
0: Secou- oui pour le plaisir ouais. tu tellement chanter ça chez t'es toi t'es ah bah ouais <rire> <la> vie, <rire> <que pour rire> côté, sans réfléchir pour le plaisir et maintenant faites du bruit pour Herbert Leonard allez
2: Maintenant tu vas nous faire plaisir Herbert et tu vas arrêter la cassette. <rire> Regarde, je crois qu'il va repartir. Ça sent. Tu sens la montée du morceau ouais, ouais. et tout. Pour le
0: plaisir. Bien joué. Tu me fais tu fais des barres. Par terre. Tu veux que je te mette comme Je préfère faire DJ de province. Je veux mieux que tu chantes. Ah ouais, non. DJ <rire> <étaient> de province. <rire>
2: Michel, DJ enfin, moi J'ai entendu un mec, une fois il s'appelait DJ Mirouz Pas mal Pas oh, mal Une fois j'étais en discothèque et j'entendais le DJ qui a dit comme ça Faites un maximum de bruit pour Florian qui s'est fait qui s'est fait retirer de sa vie de conduire la semaine dernière okay. Et tout le monde t'a levé ses bras, tous ses potes avaient pris des bouteilles de Crown Campbell Ils ont fait ouais. <rire> <Tu> vois bien <rire> le dire
0: surtout
1: quelques... sur une musique comme ça <rire> Et voilà, c'était pour le plaisir de Herbert. Comment il s'appelle déjà Herbert Léonard. Herbert Léonard, exactement. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission avec Diamante de Clos. Merci Claude. À très bientôt. À très
2: bientôt Nico. A euh,
1: bientôt tout le monde. Bonne soirée, bonne fin d'apéro. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
2: Apéro confinement. Apéro confinement sur Antiviral Radio.